0: Opa, voltando, voltando, voltando. Salve, salve, meus amigos. Professor Clever Pinho. Vamos trabalhar hoje direito administrativo. Um ponto específico que é a intervenção do Estado na propriedade né, privada, que é muito cobrado aí nos exames, no exame de ordem e para concurso para a Defensoria Pública, tá? E procurador, procurador do município também e Estado também. Então vamos lá, vamos continuar então o nosso raciocínio, né? Deu uma caída aí. Dá um joinha aí, galera. ver se tá tudo ok. ver se tá, tá me aparecendo uma numeração aqui esquisita no meu computador. Tá muito esquisito esse ao vivo hoje. Mas vamos lá, tá? Eu tô gravando aqui na, na tela, vamos lá, tudo beleza? Dá um joinha aí, o pessoal tá assistindo a aula, dá um positivo, dá um ok, vê se tá travando, vê se tá tudo ótimo, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, então? Então vamos lá. Então tá, então tá, jogando esse problema aí. Olha, meus santinhos aqui em cima, você viram meus santinhos aqui em cima, ó, olha. Nossa, auxiliadora, Sagrada Família, nossa Ana Aparecida. E aqui é um troféu que eu ganhei lá no campeonato, é, um campeonato um torneio que aconteceu lá no Rio de Janeiro. São duas mãos assim, muito bonito, O troféu um troféu... Então foi a mais bonito que eu já tive na, na carreira de Karatê. Bacana? Salve, salve meus amigos, então vamos estudar, vamos lá. Então é o seguinte, então a, a ideia é a intervenção do Estado na propriedade privada. A pergunta é, a sua casa é sua? De vez, ninguém pode, o Estado não pode mexer na sua casa? É, a, a pessoa às vezes tem esse, esse, esse pensamento, ah, eu comprei o um imóvel, está escrito o título do imóvel, ele é meu e ninguém pode mexer, nem o Estado pode tomar. do engano, né? Lê do engano, lá por tempo, rapidinho, lá em 1215, lembra do 1215, lá do, daquela ideia da, da lá do Magna carta de liberdade, do direito à propriedade, isso foi evoluindo, onde o Estado não interferia nas relações privadas, o Estado não, não, não podia tomar a sua propriedade sem o devido processo legal. Ali surge a ideia da proteção do direito de propriedade diante do Estado. O Estado liberal ele deixava de. deixava é, de. A, a não intervenção estatal nas relações privadas. A autonomia privada. Teve a sua, o seu, o seu, o seu, a sua, a sua, a sua, o seu marco ali com a, com a, com a, é, a Magna Carta de Liberdade de 1215. Só que, com a evolução, com o direito, nós tivemos também um direito chamado direito de segunda dimensão. Olha lá, nós falamos lá de direitos humanos, né? Direitos de, de primeira dimensão. São obrigações de não fazer do Estado, o Estado não não pode é, interferir na sua vida privada, ninguém pode entrar na sua casa sem um devido, é, a, a casa é asilo inviolável do um indivíduo onde nela ninguém pode penetrar salvo nos casos de flagrante delito desastre de socorro ou durante o dia por autorização judicial está no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal, e ali reflete claramente esse Estado liberal esse direito de, primeiro, de primeira dimensão só que eu posso ter um imóvel no meio de uma, uma área residencial Urbana, e aí eu usar ele como uma questão especulativa, deixar ele lá valorizando lá, acumulando água para o mosquito da dengue, não dando a sua a pergunta, eu posso perder esse imóvel, eu posso perder esse imóvel. Por isso que conexa essa aula aqui, conexa essa aula, né? Eu tenho lá na frente a para quem estuda da Defensoria Pública, o, é, estudar o Estatuto da Cidade, né? O estatuto da cidade, né? que é conexo a essa aula de hoje, né? O pessoal da, da, da OAB, essa aula já basta, né? Essa aula já basta e é conexa com ela. a situação de, de concessão pública quando a gente estuda os serviços públicos. Bacana? Beleza? Então, a intervenção do Estado da propriedade privada é esse nosso olhar. Quando que você vai pode ter a sua propriedade, a sua propriedade, digamos em termos, olha, vou colocar entre aspas, invadida pelo Estado. O Estado pode ir lá e tomar a sua propriedade. Tomar a propriedade e às vezes te indenizar e às vezes não te indenizar. Ou então utilizar só momentaneamente e depois devolver. E se tiver algum prejuízo, depois você entra com a ação para poder ir atrás. Mais ou menos assim. Por que que acho importante para a advocacia? Por que, que essa matéria é tão importante para a defensoria pública? Porque as situações rotineiras, é que os, os direitos acontecem do Estado, do município, utilizar desses instrumentos de intervenção de forma incorreta e o cidadão buscar quem? O judiciário. E ele vai buscar quem é o judiciário? Vai buscar o quê? Vai buscar você, advogada de sucesso, cheirosa, famosa, estudando a mentoria do professor Kleber. Ou você defensoria, defensora pública futuramente também, com sua bolsa da Vitor Hugo. E sua pistola na, na, dentro da bolsa, que você pode ter pote de arma também. Cheirosa também. Então pode ser isso. Depende de você. Só depende de você. Então a ideia é essa, então quais são os instrumentos, aí como é que é Nós estamos. como que eu vou entender essa aula? Eu tenho que entender quais são as hipóteses que acontecem e quais são, primeiro tem que saber quais são as hipóteses de intervenção, tem que saber se foi um confisco, se foi uma desapropriação, se foi uma servidão, uma ocupação temporária, se foi uma limitação administrativa, tem que saber a diferença de um para o outro, e é fácil. E é muito fácil, bacana? Então, com as questões, nós vamos desenvolvendo e conceituando, bacana? Então, feita essa primeira introdução, eu tenho que classificar para você que esse, essas formas de intervenção do Estado, elas podem ser de dois grandes grupos. Ela pode ser supressiva. Quando é supressiva, o Estado ele fala, é seu, agora é meu. Isso mesmo, supressiva é quando o Estado fala, é seu, é sua fazenda, agora é minha. É a sua casa, Delma, a nossa aí, Delma, que tem duas casas na Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães é um município aqui de Cuiabá, tem, é, é, ele é bem mais, é, tem uma grande, uma chapada, né? Tem várias cachoeiras maravilhosas, hoje tá, tá fazendo um friozinho maravilhoso lá. A Delma que tem duas casas na chapada. A pergunta é, Delma, você pode perder a sua casa na chapada por uma situação, uma das duas casas na chapada, por uma, um, uma o Estado pode tomar a sua casa na chapada? A resposta é sim. Ele vai ter a chamada intervenção na forma supressiva. Professor, quais são as formas supressivas? Olha só, olha o, o gesto. Supressiva, ele pega e puxa para ele. Dois grupos, eu tenho a desapropriação e eu tenho o confisco. A desapropriação, a desapropriação, ela goza da possibilidade de indenização, tá? Então, quer dizer, eu vou te desapropriar, mas eu vou te indenizar. Vou te desapropriar, mas eu vou te indenizar. O confisco, também chamado por alguns, por alguns como expropriação, aqui não tem indenização. Eu pego o seu patrimônio e converto... Até eu faço, ó, peguei a fazenda dele, agora vamos fazer reforma agrária com essa fazenda dele. Puta, é. Você vai ficar olhando. Pô, pegaram minha fazenda e fazer reforma agrária? Fazer reforma agrária. Bacana. Então, quais são as... E você vai ter indenização? Não. Então, vamos lá. A desapropriação ser urbana ou pode ser rural, tá? Eu posso ter uma desapropriação no âmbito urbano e pode ser o âmbito rural. O bar, a base de tudo é saber se essa, primeiro, o primeiro passo é saber esse, essa propriedade urbana, essa casa que você tem ali no Xangri-lá, a casa que você tem ali no Belvedere, ela cumpre a função social? Ela cumpre a sua função social para mim poder ter essa resposta. Eu tenho que olhar o prão, plano diretor da capital, tá? O Plano Diretor da Capital que vai regulamentar a forma de assentamento, a forma desenvolvida dos prédios, de construção, as distâncias, todas as questões ambientais, a situação também de, de, de sinal há impacto de vizinhança ou impacto ambiental, tudo isso deve ser analisado através do Plano Diretor. Já a propriedade privada, a propriedade pública, a, aliás, a fazenda, a propriedade privada, é, o rural, a Constituição determina alguns status a respeito disso, quando é que pode, quando é que não pode. Beleza? Bacana? Bacana? Como essa aula é uma revisão, eu não vou entrar muito em minúcias em alguns pontos, tá bom? Só vou falar realmente o um filézinho para a gente poder entender e partir para as questões. Então, a desapropriação é óbvio que é a forma mais drástica, né? É a forma mais drástica, mais violenta, digamos assim, né? Da intervenção do Estado na propriedade. Até por isso, né? As suas regras são bem rígidas quando a desapropriação. E quando o Estado quebra, vai precisar de você, como uma defensora pública ou como uma advogada, para poder resolver essa treta. Bacana? Então tá, então é por isso que rega apenas as pessoas políticas, né, as pessoas jurídicas de direito público, tá, interno, que podem realizar as apropriação, ou seja, a União, os estados, o DF e os municípios. Somente os entes federativos podem realizar. Então, é, professor, é, eu, Kleber Pinho, pessoa física, posso desapropriar uma casa que se eu entender que esse terreno tá tudo errado? Ah, tá tudo errado, eu vou desapropriar. Não pode. Só pode realizar a desapropriação através de regras rígidas e dadas ao esse poder ao Estado. Bacana? A gente tem um retrocesso. A gente, a gente, não é que a gente está voltando lá atrás da época do rei João sem terra. Não, não é isso. É que existem regras a serem cumpridas. tá? E existem regras e existem requisitos para que seja realizada a desapropriação. Bacana? Beleza? Então, a desapropriação ainda pode se dar por interesse social... Ou, ou utilidade social, interesse ou utilidade social ou necessidade pública, tá? Já adianto para você que existe uma legislação a respeito disso. Se você puder, né, você pode pegar aí o Decreto-Lei 3365 de 41. Pega aí. Decreto-Lei 3365 de 41. Você que não é nosso aluno, pega aí para você acompanhar a aula tranquilo, porque agora eu vou ter que usar esse decreto. Repito, repito, repito é ótimo, né? repito, repito a língua fica até travando 33, qual que é 3365 de 41 professor, antes de 88 antes de 88, mas ele foi recepcionado e ele é muito cobrado, é uma coisa de louco é louco, cobra demais os artigos ali, viu, o examinador adora cobrar os artigos dele, bem que perpassou por algumas decisões do supremo, mas cobra-se muito o artigo, tá, esse artigo, exame de ordem e FCC lá na prova da defensoria pública, já falei para você que tá estudando pra, pra OAB um passo seguinte é a defensoria pública, né? Ah, professor, mas você sempre quis ser juiz. Beleza, você passa para a defensoria pública, o professor passa para juiz, eu falo para você. Porque as carreiras, a, o, o, as matérias que vocês estudam, é muito similar. O que acontece é que na defensoria pública você vai ter que ter essa base que você já está estudando e você dá um passinho mais para cima, que é a maior profundidade. Eu tenho aluno que já passou, fez comigo a primeira fase. Fez mentoria comigo na primeira fase, passou. Fez a segunda fase, passou. E agora faz comigo a mentoria para a defensoria pública. É claro, tem, tem, dependendo do estado, você precisa de um tempo de exercício, de tá fazer pós-graduação, e aí vai conseguindo o que? Eliminar. Porque uma pós-graduação já elimina um ano de experiência, né? Saibam disso, né? Se fazer mestrado, é dois anos, só que não acumula, né? Faço cinco pós-graduação, professor. É cinco anos? Não, é só um ano, só vale um. Tá bom? Beleza? Uma volta pra cá, depois a gente abre uma aula a gente falar a respeito disso. Pegou o decreto? Bacana. Então esse decreto vai ser base para nós utilizarmos. Vou lá. Abre o artigo 10. Esse decreto ele trata a respeito da desapropriação por utilidade pública, tá? Que é a mais cobrada em prova, tá? A utilidade pública, a desapropriação por utilidade pública ou é, é, interesse, tá? Utilidade pública ou necessidade pública, não eu dizendo. Utilidade pública é, para fins de desapropriação. É a mais cobrada, tá? Gente, dá o like aqui, me marca lá no Instagram também, dá um print, faz aí gente, me marca lá no Instagram também, lá, ajuda lá a divulgar o nosso curso. Bacana, beleza, tranquilo, maravilha, tá? Eu tenho uma observação que eu, falei, eu disse e afirmei que apenas os entes federativos podem realizar uma desapropriação, mas eu tenho decisões, é, entidades da administração indireta, entidade da administração indireta, lembra, administração indireta, empresas, é, autarquias, fundações... Empresas públicas e Sociedade Anônima de Economia Mista. Não, professor, é Sociedade de, de Economia Mista. Não, mas decora, é Sociedade Anônima de Economia Mista, porque a Sociedade de Economia Mista só pode ter a forma de Sociedade Anônima. Então, fica esse macete para você, tá? Então, existem algumas entidades é, da administração indireta, que não são os estados, no município, nem o um DF, nem a União, que podem realizar a chamada desapropriação. Lembra, quando eu falo dessas entidades, quando eu falo entidades Dessa indireta, eu, eu faço isso que é, é realizado um movimento chamado de descentralização. Tá, quando eu saio de uma da União, dos estados, município. E do DF, que aí o movimento, quando ele se divide internamente, eles chamam de desconcentração. Quando ele autoriza ou, ou cria uma, uma administração indireta, quando se cria uma lei, cria uma autarquia, esse movimento é um movimento de descentralização. A pergunta é, por esse momento de descentralização, uma autarquia pode realizar a desapropriação? A resposta é sim, tá? Tem exemplo o Denite Denit e a Anatel, tá? Bem que a Anatel não é uma autarquia, é uma, é uma agência reguladora, né? Uma agência reguladora. Bacana? Mesmo sendo uma agência reguladora, é importante que você assim, saber que a, essa agência reguladora ela pode ter o poder de realizar a desapropriação, desde que é autorizada por uma autorização legislativa própria e sem prejuízo de exceções, de, de, sem prejuízo de outras exceções que podem ocorrer, tá bom? Só para ter essa introdução. Entendemos a, a desapropriação? Confisco. Quando é que você vai perder o seu imóvel e você não vai ter direito a nenhuma indenização? Nem o pirulito. Nem o pirulito. Nem o um tapa nas costas? Nem o um tapa nas costas. Nem um abraço fraterno? Nem bode um abraço. É soquinho. Nem o um soquinho, professor? Nem um soquinho. Onde é que está escrito isso? Agora eu quero que você pegue a sua Constituição Federal e vá no artigo 243. Pega aí a sua Constituição. Pessoal da mentoria, pegue o 243 da Constituição. Sempre assista essa aula com o material e se caso não tenha no material, deixa a Constituição já do lado aí. E outra coisa, né? manuseia a VADEMECO. Né? Primeira e segunda, fa primeira, segunda fase de exame de ordem e concurso da, 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 da defensoria, magistratura, é, você pode utilizar o VADEMECO. Então você utiliza, já acostume, tenha o contato com o VADEMECO. Achou? O 243 fala assim, vou ler para você. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde foram encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Na forma da lei, na forma da lei serão expropriadas. Leia-se confisco. E destinadas à reforma agrária. Tem uma parte da doutrina que diferencia confisco e expropriação, mas é irrelevante para o nosso estudo aqui, tá? Serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de, de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas na lei no que couber, disposto no artigo 5º. Uma punição pode ser refletida a ele. Então, a casa que você tem na Chapada dos Guimarães, se você perder ela, essa casa, digamos, você, na sua casa ou na sua casa você tem uma plantaçãozinha lá de maconha, o sujeito tem uma plantação de maconha. É 243 da Constituição Federal. 243 da Constituição Federal. E o sujeito planta uma maconha na sua, na sua propriedade privada. Se ocorrer na vida do processo legal e foi comprovado que realmente existe essa plantação, essa cultura ilegal, ele pode perder os patrimônios. É claro, gente, tem que ser dada a proporção, não vai é porque ele encontrou uma planta de maconha do sujeito no fundo da casa dele que ele usa para consumo próprio que vai ser desapropriada a sua casa. Não é assim, existe uma ponderação quanto a isso. A desapropriação, a expropriação é a última rádio, Aproveitando aí um conceito de direito penal, né? Última sequência, última razão. Bacana. Beleza. Maravilha. Eu não posso demorar muito, porque são muitas questões. Beleza, então, é, sem qualquer indenização, entendemos isso. Então, cuidado, você viu na prova, ah, o cara tinha trabalho escravo, aí muitos alunos falam assim, professor, mas se eu alugava o imóvel, você tem um dever de fiscalização. Pela lei de contratos, te, pela lei do inquilinato, agora vamos lá para o direito civil, na lei do inquilinato, per, possibilita que você, como locatário, você como locador, loca, locador, né, loca, que realiza a locação, você tem o direito de vistoria. O examinador perguntar, o juiz pergunta, por que você não foi lá vistorar? Você tem um direito. Ah, eu pensei que o cara estava lá, eu discordei. Pois é. Aí vai ter que comprovar que realmente você não teve o que, Uma participação ou não teve uma fé nesse caso. Bacana. Beleza. Agora, atenção. Eu disse bem imóvel que vai sofrer isso. Pego a fazenda e vou jogar para a reforma agrária ou programa de habitação popular. Agora, pode ser expropriado também, não somente o bem imóvel. O bem móvel também pode ser expropriado. É, professor? É. Olha o parágrafo único do 243 da Constituição Federal. Todo e qualquer bem de valor econômico, uma caminhonete, um trator, uma colheitadeira, apreendido em decorrência do tráfico internacional de drogas afins e de exploração do trabalho escravo, Será confiscado, agora o verbo utilizou confiscado, confisca, confisco, né? Lá em cima falou expropriação, é aqui usou confisco o termo. Mas os dois, digamos, para muitas doutrinas, são sinônimos de, de, da possibilidade da, 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 da expropriação sem direito à indenização. Confisco inverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Veja, o bem móvel que foi apreendido é vendido, e colocado no fundo especial. O bem imóvel, que é apreendido, que é expropriado, ele é colocado o terreno para fins de reforma agrária e programa de habitação popular. É diferente. O bem imóvel que encontraram lá, encontraram lá um, sei lá, um celular, de último celular lá que usava Esse vai para o fundo especial o valor. Leiloado, arremetado e vai para lá. Bacana. Beleza. Existe a Lei nº 1257, de 91, que regulamenta que a, a, o 243 é a norma de eficácia contida, né? Ele explica, mas ele fala, ó, é possível uma norma que vem regulamentar. Quando ele fala na forma da lei, quando ele fala na forma da lei, é a norma de eficácia contida. O parágrafo único, né? E o 243 também fala, quando ele fala outras sanções previstas em lei, são normas de eficácia contida. Porque você consegue aplicar essa norma mas, se vier uma norma irregulamentar, beleza. Tá? Qual é a lei, lei que já regulamentou? A lei 8.257, de 91, trata da desapropriação. Bacana? Beleza. Essas são as, as formas de intervenção do Estado na propriedade privada que são supressivas. Eu pego o seu, a sua propriedade. Agora, nós vamos falar de algumas formas, algumas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada. supressivas, ou seja, eu não vou pegar para sempre... Eu posso ficar por um tempinho com ele, mas eu te devolvo, entendeu? Não supressivo, ou seja, não passa a propriedade para o Estado. Pode ficar temporariamente usando, depois eu te devolvo quando puder. Quais são? Primeiro, limitação administrativa, né? Limitação administrativa também é chamada de poder de polícia, né? se caso uma propriedade não cumpre, digamos, um decreto, lege, decreto é, de, 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 de limitação do Covid-19. Não pode abrir, não pode fechar, tem que ter a, a quantidade de pessoas, não pode fazer festa clandestina, e o cara reiteradamente ocorre, ele vai fazendo isso. O Estado, momentaneamente, vai pegar aquele imóvel, ó, vai fechar. É uma limitação administrativa, é o poder de polícia. Por, por quê? Ele está limitando o, o, o direito do trabalho, da iniciativa privada. Então até que a, a gente assiste TV, né? os programas, quando aparece o dono do local, ele fala, se eu não abrir, eu vou morrer de fome. Não é isso que ele... Isso é o argumento? Ele fala, isso, se eu, tenho que, eu tenho que vender. Eu tenho funcionário, eu tenho meus filhos. Pois é. Mas em detrimento da propriedade privada, em detrimento da saúde coletiva, o que vai ponderar? Saúde coletiva. Então, a, o, o interesse coletivo vai preponderar sobre o interesse individual. Entendemos isso? Então, por isso que a limitação administrativa, você fica atento. Normalmente, ele coloca o enunciado. E falar, aponta pra mim o que, que é isso? A letra A, limitação administrativa? A letra B, servidão? A letra C, ele faz essa brincadeirinha. Então, quando você viu na questão, é, limitação de, 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 é, de uso, de, impõe uma, a, a propriedade é, de forma indeterminada, né, não é de forma indeterminada, uma forma geral, né, através de uma lei geral e abstrata, é, é, obrigações positivas, faça, ou negativas, não faça. Né? ou permissivas, que permite as pessoas realizarem alguma situação para fim de condicionar a propriedade ao atendimento da função social. Então, essa propriedade tem que cumprir essa função social. Então, eu tenho poder de polícia ou limitação administrativa como essa forma. Professor, eles pegaram lá os carrinhos de cachorro quente que estavam. Limitação administrativa. Alguns vão chamar até de poder de polícia. Ok? Que são, nesse, nesse sentido de intervenção, são, seriam sinônimos. Bacana? Outra hipótese é servidão, Tá? As, eu vou falar para você dois que você vai ter que mexer lá no cartório. Exatamente. O Estado vem e mexe no, no documento da sua propriedade lá no cartório. Quais são? Dois que vão... Vai, quando ocorre isso, professor? Duas situações. Servidão e tombamento. Pode anotar. Na servidão e no tombamento, necessariamente, quando ocorrer a servidão e o tombamento... Vai ter que ir lá no cartório de registro de imóveis. Não tem lá onde tem o um cartório de registro da sua casa? Então, eu vou ter que ir lá no cartório e registrar no rodapé que aquele imóvel está sofrendo uma servidão administrativa, que aquele imóvel está sofrendo um tombamento. É necessário disso, tá? Só para a servidão e para o tombamento, tá? Servidão. O que é uma servidão? É direito real. Como é um direito real, ou seja, uma obrigação que prende, atrela o patrimônio, a propriedade, por isso que eu preciso ir no cartório. Só você lembrar... Os dois que são direitos reais, que geram um dever, um ônus real, precisa ir no cartório. Quais são? Servidão e tombamento. Quais são as duas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada em que há um registro junto ao cartório? Para limitar, eu tenho a servidão e o tombamento. Por quê? Porque eles são direitos reais. tá? E geram uma obrigação real, um efeito erga omnes que esse cara não pode vender aquele imóvel porque está sofrendo ali uma servidão administrativa. Ele não pode vender aquele imóvel, pode desfazer aquele imóvel, porque existe um tombamento. Está tombado pelo patrimônio público. Bacana? Entendeu essas duas situações? Vamos entrar na servidão. A servidão, como eu falei, ônus real. É só uma situação de uso. Lembra que o único que eu pego para mim, de vez, é a desapropriação e confisco. Aqui não, é o uso. O Estado vai usar o meu imóvel. Tá? Ele vai usar o meu imóvel. Não altera a propriedade. Eu continuo sendo o dono. Está lá no cartório meu nome, Kleber Pinho. Mas no rodapé fala este imóvel do Kleber Pinho está sob servidão administrativa. Pronto. Já sei que está tá sendo, tá sendo utilizado para isso. Bacana? Transfere o uso. A administração pode usar o meu imóvel para isso. Normalmente a servidão administrativa, você vê isso quando você coloca... As pessoas precisam... Eu estou com uma fazenda. E aí eles precisam passar por meio da minha fazenda um uma sistema de, de energia. Kleber, eu vou ter que usar aqui o seu. Vou ter, que, vou ter que utilizar o seu. Vou ter que passar os cabos aqui no seu, no seu patrimônio. Servidão administrativa. Vou ter que obedecer. Patrimônio. Mas é minha fazenda. Desculpa. Interesse. Prepondera interesse coletivo sobre individual. Servidão administrativa. Vai ter que constar isso lá no rodapé. Que determinada região de, das áreas tais e tais está passando o quê? Um fio de cabo da administração. Ou seja, uma servidão administrativa. Bacana. Beleza. Professor, pode gerar indenização? Pode gerar indenização. Esse caso, depois, é, digamos que o Estado já utilizou, Kleber não vamos usar mais usar o seu, ter, seu terreno, beleza. Aí eu vou usar a minha propriedade, tá tudo ferrado, quebraram cerca, fizeram um buraco, eu falo, opa, peraí galera, eu usei pra, deixei pra vocês usarem aí, vocês usaram, e ferraram tudo, eu quero entrar, agora eu quero uma indenização, eu posso entrar com uma ação uma indenizatória? Posso entrar com uma ação. Tombamento, gente, tombamento é fácil, quando você fala tombamento, lembra de patrimônio histórico, lembra disso. Tombamento patrimônio histórico. Aqui na capital, né, nós temos aqui na região do centro de Cuiabá, vários casarões que são tombados pelo patrimônio histórico. O que, que é isso? É um, também um ônus real. Também é um direito real. Vai ter que estar escrito na minha propriedade lá, não, no Rodapé, a situação do tombamento. Tá? O Estado vai utilizar, usar, usar esse, esse meu, meu... Eu posso continuar morando, mas eu não posso, por exemplo, fazer retificações do imóvel sem a devida autorização administrativa. Só se for urgente, e eu não tiver condição, eu falo, ó, não tô, de, tô quebrado, vai cair aqui, eu não tenho dinheiro, e aí IFAM, fã, fã, né, da União, que, é, que trata desse patrimônio histórico, ó, faz aqui a reforma que vai cair aqui na minha cabeça. Aí o IFAM vai e faz para mim, se for uma questão do patrimônio nacional, parará, paraná. Bacana? Então, é, lembra disso, tomamento é fácil você identificar, tá? É, e agora o próximo, requisição agora duas situações, duas intervenções, Duas espécies que não tem necessidade de, de escritura, de, 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 não é um ônus real. Não é ônus um real, não precisa ir no cartório lá para mudar, no roda preste atenção. Não é ônus um real, não precisa ir no cartório para poder mudar. Quais são? Administrativa e ocupação temporária. Gente, vou para mais fácil. Ocupação temporária é o mais fácil de todas. Eu deixar eles terem a posse do meu imóvel, não estão usando, vão usar a minha propriedade, Eu vou deixar eles terem a posse momentaneamente. E aí, para poder realizar alguma situação. O que seria essa ocupação temporária? O nome já juja, Ocupação temporária. Não tem quando você está viajando. Não vê se você está na, na estrada. Aí vai ter um trecho que está sendo construído. Está sendo reformado pelo poder público ou por uma construtora. Aí você olha para o lado. Aí você vê dentro de uma propriedade, uma fazenda. Dentro, na beira da estrada. Um espacinho assim delimitado. Onde está lá os carrinhos dessa empresa que está fazendo a, a, a manutenção da via. que está lá estacionado. Ou está o cascalho, ou tem tá uma base deles. Aquilo ali é ocupação temporária. Numa fazenda privada, ele fala, olha, me ajuda aí que eu estou fazendo uma obra pública, me dá um espacinho para poder guardar as minhas coisas aí. Pode guardar ocupação temporária. Tem que ir no cartório? Não precisa ir no cartório. Tem que indenizar? Em regra, não. tá Em regra, não precisa indenizar. Mas se caso tiver um prejuízo, é, é possível. tá Mas ocupação temporária, quando você viu na questão... Esse negocinho de deixar um pouquinho lá guardadinho, vocês vão, opa, isso é ocupação temporária. Requisição administrativa tá lá no artigo 5º, inciso 35. Ocupação e, e requisição também são, é, vai conferir a posse, não o uso, tá? O uso é só servidão e tombamento tá? E é um direito pessoal, essa, essa ideia da requisição administrativa. Na, na requisição administrativa tá no artigo 5º, inciso 25. Olha lá esse artigo 5º, inciso 25. Dá uma olhada lá. Artigo 5º, Inciso 25. Eu consigo escrever aqui? Deixa eu ver aqui. Parece é, que principais mensagens, não estão visíveis, está o chat, todas as mensagens estão visíveis. Ah, não dá para fazer. Deixa eu ver Só eu apertar esse botãozinho aqui, peraí. para destaque, compartilhar... Ah, tá, beleza. Não, não tem. Tá, tá bom. Ok? Então, eu tô fuçando aqui. Requisição administrativa, tá, não... Achou já o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal? Achou? Vamos ler juntos? Fala assim... No caso de iminente perigo público, vai acontecer. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular da sua fazenda, assegurada ao proprietário, indenização... Olha a palavrinha, grifa. Ulterior. Desapropriação que eu falei para vocês, que eu pego, a indenização é anterior. Aqui, na requisição, ela é ulterior, depois. E, além disso eu vou ter que provar que houve um dano. Porque fala, utilização, indenização ulterior, vírgula. Se houver dano, se não houver o dano, não tem como o Estado me indenizar. Exemplo, digamos que na beira do rio Cuiabá acontece uma enchente, uma enchente sem nenhumas proporções. Vai além da 74, que tivemos a 74, 77, tivemos a enchente bem é, 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 gigante. Eu lembro quando eu fazia engenharia, eu fiz dois anos de engenharia ambiental na UFMT aqui no Mato Grosso. Né? Aí depois eu voltei, fiz direito na particular e depois eu voltei, fiz o meu mestrado na UFMT agora. Voltei a casa. Né? Mas quando eu fiz engenharia, os dois anos, nós tivemos uma aula, uma aula bem no começo do curso, a cabeça é muito grande, eu gravo muitas coisas. Né? Eu lembro que nós entramos num laboratório que mostrava os, a, a, os índices de... É, das enchentes que ocorreram no Brasil aqui, no, aqui em Cuiabá e aí tá 74, tá assim o índice aí 74, vup lá em cima e voltando assim. ela realmente foi muito desafiadora a época né que não tínhamos também uma estrutura aqui no Mato Grosso pra, pra, na capital para cometer uma enchente dessa forma enfim, imaginamos que acontece não quero, não desejo isso, mas imaginamos que tem uma enchente dessa proporção, como foi em Brumadinho você lembra do Burmadinho? Quando aconteceu lá, os helicópteros baixando lá naquela área da igreja, né? Imaginamos que ali é minha escola particular. Ou eu, eu tenho uma casa, que eu tenho um campo de futebol. E aí chega a autoridade, ó, iminente de caso, iminente perigo público. Autor competente, vem pra mim o bombeiro fala, olha, eu vou usar a sua propriedade particular. Eu vou usar o seu campo de futebol como base de pouso dos helicópteros. Eu falo, Pode usar, claro, pode ficar à vontade. E vai... Vai, pousa, pousa. E eu gravi, gastei horrores na grama. Mandei trazer a grama dos Estados Unidos, da Europa, pra poder fazer o campinho. Acabou tudo, todo mundo socorreu, beleza. Eu falo, parceiro, e aí? Tá feio meu campo aí, parceiro. Como é que faz aí? Aí o Estado fala, olha, eu não vou te indenizar. Você vai ter que entrar com uma ação. E se provar na ação que realmente houve dano, a gente indeniza. Se não, fica pro Abreu. Ele não paga e nem eu. Vamos lá, então. Cheio de conversa, vamos trabalhar agora, vamos fazer questões, questões. Eu tinha programado com os alunos, eu mando normalmente 10 questões, os alunos tentam resolver essas 10 questões, ou até mais, mando 10 questões, os alunos tentam resolver as 10 questões, depois eu venho resolvendo, comentando com eles, e eu deixo mais 10 para eles poderem resolver. Então eles vão fazer num dia aí, 20 questões, ou até mais. Hoje eu vou fazer todas as questões com vocês, tá? Vou fazer todas, eu vou comentar todas. Porque essa matéria realmente, ela, pelo que eu tenho acompanhado os nossos alunos né, da mentoria, eles vão muito ruim nesse ponto dessa matéria. Então eu vou fazer com você todas as questões. Beleza? Bacana? Então pega seu material aí, nossos alunos do YouTube assistam conosco aí. Né? Depois, eu vou, depois eu me viro para pesquisar mais questões e entregar para vocês. Mas hoje então não vai ter meta. Eu vou fazer para você todas as questões junto com você. Então vem comigo, vamos lá. Primeira questão. O prefeito do município Alfa... Gente, a maioria das questões aqui... É FGV ou AB. As questões mais difíceis são da FGV ou AB. Nem da defensoria é tão difícil como a FGV ou AB. Até, eu até falei para um aluno, aluno vamos, uma aluna que é da defensoria, eu falei, vamos pegar algumas aulas, alguns exercícios aí pessoal da, da, para você reforçar. A pessoa, ela falou, não, eu não vou me misturar com o pessoal da, da OAB. Eu falei, não, não é assim. Você tem que fazer questões. E as questões da FGV são mais difíceis do que muitas outras bancas. Você tem que deixar o seu couro engrossado, porque realmente as, algumas questões da FGV são difíceis mesmo. A banca hoje da FGV mudou muito do que era a prova do, do exame de ordem, por exemplo, antes de 2016. 2016 para cá, a gente, eu percebi que realmente houve uma evolução dos examinadores em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas realmente houve uma evolução. E os examinadores, realmente, eles colocam o case, o caso, e eles trabalham muito bem as questões. Então, até que a gente, nas provas do exame de ordem, ultimamente, as anulações de questões é uma ou duas. Então, realmente, vale a pena praticar. Não tenha essa vergonha que o pessoal do direito é complicado. Não tenha essa vergonha, tá? Acho que, ah, eu não gosto de me... me... Não, negativo. Não tem que preconceito de questões, tá? É claro, você já saiu edital O pessoal da oab é estudar FGV, fazer questão da FGV. Às vezes, eu coloco uma outra que é parecida, que tem o mesmo padrão, porque é necessário ter o mesmo padrão. Né, para o aluno entender. E aí o aluno vai e faz. Bacana? Então é importante você entender a sua banca e estudar. Agora, não tem, não tem digital marcado? Faz tudo que vier. Todas as questões que vier você mata no peito e baixa de primeira. Bacana? Aconselho a FGV, pessoal da Defensoria Fazenda tá bastante escrito. Essa ressalva, vamos para as questões. O prefeito do município Alfa editou o decreto no qual informava que o poder público utilizaria por seis meses e as instalações do único hospital privado da região. A decisão decorreu do fato do de, o, no socônio, ou seja, o hospital, ter informado que cessaria o atendimento dos pacientes do sistema do, do único do SUS e comprometeria o serviço o, o serviço de saúde no município. Então tia, veja, ia causar um buraco dentro daquela hipótese do município. Eles iam parar de, de estabelecer outro município do, do serviço hospitalar. E aí e é um hospital privado. Eu Vou grifar isso. Olha, lá, vou grifar. Hospital privado. Acabamos de estudar, acabamos de ver, né? acabamos de ler juntos, né, no caso de iminente perigo público, a situação que pode causar um desabastecimento, veja, não é calamidade pública, não falei calamidade, falei iminente perigo público, a ausência de hospital em determinada região, região pode causar um perigo, digamos assim, repercutir, principalmente uma situação hoje sanitária, claro que pode, então nesse caso, o estado pode tomar uma atitude drástica? Pode. Pode ir lá, ele pode ir lá é, 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 usar a propriedade particular? Pode. Vamos ver. Isso chama o quê? Requisição administrativa. Bacana. A decisão decorreu do fato do... No... Já falei, né? Tá. À luz do sistema legal, a situação narrada é característica. Letra A. Requisição administrativa que não exige autorização no poder judiciário e acarreta o dever de indenizar posterior, tá? E acarreta o dever de indenizar posterior, tá? Letra B: ocupação temporária que exige prévia autorização do poder judiciário e não demanda indenização. Letra C: desapropriação devendo ser antecipada e devida a prévia justa indenização. Letra D: servidão administrativa, autorização do poder judiciário em reembolso dos gastos. Bom, servidão administrativa não precisa de é, não precisa de autorização judicial, tá? Desapropriação é, indenização prévia, não é o caso de, de desapropriar né, o imóvel, que não tem os requisitos de utilidade pública, tá fora, ocupação temporária, lembra lá de ocupação temporária, botar o carrinho lá não é o caso, não tem não um se encaixa né que exige prévia autorização do Poder Judiciário não precisa, letra A requisição administrativa, que não exige a autorização do Poder Judiciário e acarreta o dever de indenização posterior só que eu se fosse na prova, né, eu poderia dizer, é a única errada é a letra A que é a requisição administrativa. Por que, que eu poderia até pleitear um, um recurso dessa letra A? Porque a lei fala, a questão trouxe, requisição administrativa. Olha só como a gente começa a estudar demais, a gente começa a questionar até a alternativa correta, mas esse é o caminho, tá? Que não exige autorização do Poder Judiciário e acarreta o dever de indenização posterior. Não é automático, eu tenho que provar que existiu o dano, ok? Para que seja conferido essa indenização. Bacana, beleza. Então sem ficar atento o que a lei te traz. Então nesse caso teria o que a letra A de Adriane meu amor. Bacana? beleza? Eu quero ouvir de vocês como é que tá o áudio, gente. Como é que tá? É que deu aquela travada aquela hora que eu fiquei meio com, meio preocupado. Tá tudo certo? O áudio tá ok? Dá um joinha para nós, por favor, e vê se tá tudo ok para que não possa a gente possa perder o ritmo aqui na aula. Tá bom? Dá um feedback para mim. Vamos evoluir tudo certo, maravilha, então vamos lá, vamos continuar então, primeira questão, não matamos ela, segunda questão, com o objetivo de desenvolver e expandir o fornecimento é, de energia elétrica, opa, energia elétrica, vixe, o professor falou da energia elétrica que passou dentro da fazenda do cara, servidão administrativa, servidão administrativa, Eu não vou nem olhar a alternativa, calma, vamos devagar, em determinado município, a administração pública verifica ser necessária a passagem de fios de eletricidade por determinada propriedade privada, pela sua fazenda, futuramente sua fazenda, daqui a uns anos, daqui a uns anos sua fazenda, impondo ao particular o dever de suportar a conduta da instalação e utilização de parte de seu imóvel. Sobre a hipótese assinar a opção que indica a modalidade correta de intervenção no Estado na propriedade. Matei já. Letra A. Desapropriação? Não. Só para passar o fio? Só. E vai ficar... Beleza. qualquer é? Tombamento? Não. Limitação administrativa? Não. Servidão administrativa. Letra D. Professor, por que não é desapropriação? Porque não é, né, gente? Não vai precisar desapropriar uma casa para poder passar energia elétrica. Não tem nada a ver. Tombamento. Não tem nada a ver valor histórico. Limitação administrativa. Não tá a situação de iminente perigo público, né? Aliás, limitação administrativa se prende à ideia de poder de polícia, né? Que não é o caso. Não há uma, uma situação de limitação de direitos individuais. Não é. E, nesse caso, há uma necessidade de um direito real. Nesse caso, vai ser necessário ir, minha, ir no cartório e fazer um registro lá no rodapé. É um ônus real, vou ter que escrever lá no rodapé do meio escritura que existe uma situação de servidão administrativa na minha propriedade. Cabe a indenização? Se houver dano, é possível a indenização futura, tá? Não há indenização de forma prévia. Não precisa também autorização judicial para se fazer a servidão administrativa. Bacana? Esses meios aqui que eu estou dizendo para você, não precisa-se de, de servidão é, de processo judicial. Só se fala em processo judicial se for na situação da desapropriação, tá? Na desapropriação eu tenho uma fase administrativa e uma fase posterior judicial. Bacana? Mas o demais não tem fase judicial. Então, a segunda questão, alternativa correta a letra D. Essa foi fácil. Terceira questão. Estão acertando aí, galera? Vai falando aí. Ó, oh, acertei essa. Essa foi fácil. Essa foi boa. Vai. Pode colocar. Vai comentando aí. Terceira questão. É, o procedimento de direito público, pelo qual o poder público transfere para si... Opa! Olha como ficou fácil. Transfere. É seu, agora é meu, doutora Aline. Agora é meu. Era seu, agora é meu. Era seu, agora é meu. Transfere para si. Ou é... Ou é, é... Isso. Isso. Ah, tá já explico a necessidade da averbação que eu falei para vocês na, no tombamento e na na, na e na servidão na servidão administrativa é para realmente para dar conhecimento erga omnes eu falei aqui não sei se você estava aqui ainda mas é para dar conhecimento erga omnes para que você não possa alguém queira fazer um bloqueio judicial no seu imóvel opa peraí, não tem como porque você está tendo uma servidão administrativa lá não pode fazer um, um, uma penhora Existe, recai sobre ele uma, uma obrigação real. Beleza? Tem exceções, a justa é essa. Pra prova mais avançada aí você precisa de mais informações, mas para prova objetiva é essa, é o suficiente. Bacana? Então, letra B. É, é, letra B já respondi. O procedimento de, de direito público pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de terceiros por razões de utilidade pública ou interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização, é chamado pelo ordenamento jurídico de desapropriação. Bacana? Concessão, concessão não tem nada a ver. Concessão está falando lá né, do procedimento né, de, de delegação de situação do serviço público. Delegação do de serviço público mediante concessão. Né? Outra coisa, para particular. A, a exploração de uma atividade econômica, exploração de uma rodovia, concessão. Outra coisa. Permissão, mesma coisa também, é uma questão mais, isso a gente vai estudar quando estiver revisando serviços públicos. Concessão, permissão, são situações de serviço público, bacana, a gente vai estudar depois. Cassação também é linguagem de serviço público, tá? No tombamento também não é, que não tem nada a ver com patrimônio, nos, nos, é, nos resta a letra B, que é a desapropriação. Essa também foi mamão com açúcar mas é questão de prova, caiu já se você acertar e se vier assim, você diga amém, acerta e mais um pontinho para sua carreira, quarta questão a administração pública com o objetivo de tutelar o patrimônio histórico nacional parou, 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 parou parou, parou, parou parou patrimônio histórico nacional, fala rápido, o que que é? fala rápido, rápido tombamento, acabou tá vendo como você vai ficar violenta? Violento que eu falo não é violento de violência. Violência que eu falo é violência de ser rápida. Né? Isso é uma linguagem lá do, do Barão de meu gaço, né? Interiorando, falando, ah, esse rapaz é violento. Quer dizer, ele é rápido. Então você tem que ser rápido no pensamento. Sem precipitar. Só escreve. É depois valendo a alternativa tranquilo. Respirando. Aí vai marcar. Não vai, ou já marca, não. Olha, marca. Já escreve em cima o que, que é. Da... Vai rabiscando. Você pode rabiscar a sua prova. Prova objetiva, pode rabiscar ela, não tem problema nenhum. Ah, não, tô com dó, vou ser eliminado. Não existe. Rabisca lá. Foi. Alternativa muito errada, você já risca. Opa, já tira ela pra você nem olhar de novo. Bacana? Então, vem cá. Então, patrimo... então obje... é, com o objetivo de tutelar o patrimônio histórico, o patrimônio histórico é, nacional impôs algumas restrições de ordem parcial ao uso do bem imóvel A. Sem qualquer indenização, impossibilitando o proprietário de alterar as suas características. Lembra, tombamento também tem arga tem que anotar lá na escritura do imóvel. Ponto. Além disso, utilizou o imóvel B, bem imóvel B, em caráter temporário, opa, para atender necessidade coletiva, opa, decorrente de perigo público iminente, requisição administrativa. Fácil, né? Fácil, fácil. Depois que você pegou o bizu, você não erra nenhuma. Bacana, beleza. Engate temporária para atender necessidades coletivas. E aí vai perguntar. A luz do sistema vigente, o bem imóvel A foi de, letra D de dado, tombamento, enquanto o B foi de requisição. Alternativa, letra D de Damasco. Bacana. Beleza, sem mistério, vamos para a próxima. Um decreto expropriatório... Bacana, vamos mexer de desapropriação. Vamos usar a lei 3.365 de 41. Pega ela aí, deixa ela no jeito. 3.365 de 41. Pega ela aí, deixa no jeito. Um decreto expropriatório declarou de utilidade pública um imóvel de propriedade de um munícipe. Não havendo consenso... Não havendo consenso entre as partes em relação ao valor da indenização. Aqui no procedimento tem isso, né? Eles vão falar a respeito do valor das partes. Até o procedimento alterado com uma norma de 2019 e 2020, se não me engano, que insere a necessidade da conciliação, a necessidade de mediação, a necessidade de se ajeitar, de ajustar um valor determinado para a indenização da, da desapropriação. Bacana? É, com relação ao valor da indenização para ultimar a desapropriação. O poder público ingressou com uma ação judicial. Analisando essa situação hipotética, é correto afirmar. Letra A. A ação judicial que o, que o poder público entrou contra o cidadão, né, dono proprietário, pode ser proposta a qualquer tempo, pois o decreto expropriatório não se submete à decadência. Então, durante o processo, o, 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 o decreto expropriatório, não confundir com a expropriação, tá? Então, esse, durante o decreto, durante o processo de desapropriação, não tem nenhum prazo, professor. Eu posso ficar definito? Vai no artigo 10 da 33.65 de 41. Pega o artigo 10 aí. O pessoal da mentoria tá nos comentários, tá? Eu deixei já, já tá no comentário. Se você quiser olhar no comentário, se, se, é claro, você já imprimiu o material, né? Eu não falo que vocês imprimirem, só vira a folha e vai lá no comentário da quinta questão. Artigo 10, vou ler para você que não tem o um material em mãos, somente a lei, o decreto-lei que eu falei para vocês. O artigo 10 fala assim, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais, ou seja, Finalizado esses cinco anos, este caducará. Caducidade se prende à ideia de decadência, tá? Não é prescrição, é decadência. Perde se o direito à realização dessa expropriação. Continua o artigo. Nesse caso, somente decorrido um ano poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração expropriativa. Ou seja, você tem, declarou, né? Como eu falei, a outra declaração. É, é, foi expedido o respectivo decreto expropriativo, tá? Você tem cinco anos, o estado tem cinco anos, o município tem cinco anos para poder realizar a desapropriação. Passou os cinco anos, ocorreu a decadência, beleza? Aí o estado, o município, o DF, para tentar de novo a desapropriação desse imóvel, vai ter que ficar de molho um ano, um ano de molho. Seria uma, seria uma quarentena, né? um ano, quarentena, aí para depois, um novo decreto de mais cinco anos para esse devido imóvel. Bacana? Beleza. Alternativa A está errada. Letra B. Nessa ação, o proprietário poderá alegar o desvio de finalidade do decreto expropriatório, desde que consiga Comprovar pelos meios legais a predestinação. O que, que é predestinação? Estão me dizendo que vão fazer a desapropriação do meu imóvel para passar um viaduto. Falo, beleza. Pode, pode quebrar. E aí eles pegam o um viaduto e fazem outra. Em vez de fazer o viaduto, eles vão fazer, sei lá, é, um parque. E era uma, é uma destinação diversa do, do que aquilo que foi estabelecido no decreto. aí você está me dizendo que vocês desapropriaram meu imóvel para poder... Bacana, bacana. E agora vocês vão fazer uma praça? Isso é redestinação. Tinha, um objeti... Tinha uma destinação, estou usando outra. Outra destinação para aquele, aquele imóvel. Bacana? Posso alegar isso? Ó, nessa ação, o proprietário, Kleber, poderá alegar o idade do decreto proprietário desde que corriga consiga comprovar pelos meios legais a redestinação. Ou seja, vocês falaram uma coisa. Eu posso, nessa ação que, o, que, o, que vão me acionar... Eu posso te colocar na minha defesa. Gente, é o seguinte, ó. Eles falaram para mim que era para essa coisa e estão fazendo outra. Eu posso fazer isso? Eu posso levar essa informação na petição, na minha defesa? Gente, nesse caso não, tá? Toma cuidado. Eu vou te, vou te dizer, olha só. Artigo 20 fala assim da lei, do decreto-lei 33.65. É óbvio que você vai pensar um aluno que não se prepara e fala assim, não, professor. Claro que pode, pô. Na defesa eu posso falar tudo. Eu tô me defendendo. Se eu tô pedindo o meu imóvel, de, vocês entraram contra mim, né? Para poder pra poder me tirar do local. Eu tenho que me defender. E aí eu tô falando, olha, eles estão querendo me tirar daqui da minha casa? Tá certo, fizemos tudo o procedimento, mas eu não vou sair. E inclusive estão fazendo, falaram uma coisa e estão fazendo outra. Tá errado. Ele pode fazer isso? Naquela ação, a resposta é não. O artigo 20 fala assim. A contestação, só... Grifa aí, artigo 20. Só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço que foi ajustado. Qualquer outra questão, por exemplo, a predestinação era para construir um viaduto, estão construindo, querem construir uma, um, um parque. Outra questão deverá ser decidida por ação direta. Ou seja, eu tenho que entrar com uma outra ação e em uma outra ação discutir essa predestinação. Então, resumindo. Eu não posso alegar na contestação da ação expropriatória, ação judicial, de desapropriação, em minha defesa que está ocorrendo uma predestinação. Eu posso brigar a respeito do valor que estão querendo me indenizar, que é tá, a quem do que o valor do mercado determina. Querem me indenizar é, um milhão, será que o meu imóvel vale 2 milhões? Eu vou discutir na minha defesa. Ok? Ou algum processo, alguma coisa, algum fato que aconteceu no processo judicial está errado, tá viciado. Mas agora a predestinação, eu não posso alegar. Guarda essa para você, que essa aqui vai cair. Essa que vai cair você vai, e você vai acertar. Letra C de casa. Anota aí. A concordância escrita do expropriado, ou consequente da propriedade da matrícula do imóvel, não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Essa letra C é a alternativa correta. Onde, onde consta a letra C, professor? Consta lá no artigo 34A. Fala assim. Se houver concordância, ou seja, anuência... Reduzida a termo, o expropriado, eu, a decisão concessiva da emissão provisória de posse para o Estado no meu, do, da, da minha propriedade implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante, com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. para primeiro, a concordância escrita minha do expropriado não implica a renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado no juízo. Então quer dizer que... Não quer dizer que eu aceitei, que eu concordei, e inclusive foi feita a emissão na porta, ou seja, o Estado já vai entrar na minha casa para poder tomar conta da propriedade, eu não posso questionar o valor. Então quer dizer que a concordância escrita minha não me impede de discutir na justiça o valor da minha indenização, que estão me pagando um milhão, sendo que são dois milhões que é o valor estabelecido pela perícia tá, do imóvel. Bacana. Artigo 34A está correto. Letra C é a correta da questão. Letra D. O pagamento do preço será prévio em dinheiro e dele não poderão ser deduzidas as dívidas fiscais quando escritas e ajuizadas, pois a fazenda possui meios próprios de cobrança de seus tributos. Gente, você acha que o Estado vai deixar de ganhar? Presta atenção. O Estado nunca perde, né? O Estado sempre ganha. O Estado chegou pra mim, Cleber, eu vou desapropriar a sua casa para construir um viaduto. Bacana? É o pilar do viaduto que vai sair da sua casa. fala falo, bacana. Quanto vale a sua casa? Um milhão. Beleza. Cleber, é o seguinte, eu tô levantando aqui o valor aqui, que eu vou te pagar. Tô, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. O município chegou. Eu vou pagar você. Fica tranquilo. Tô aqui com o seu dinheiro aqui. Um milhão. Vou te pagar. Mas, presta atenção. Eu tava olhando aqui no sistema, você tá devendo com o nosso fisco municipal aqui, né? Tem uma dívida ativa sua aqui... É, é, dívidas fiscais serão, é, é, já foi escrita, e é ajuizada, uma dívida pública, você está devendo o Estado, há uma situação aqui de pagamento de imposto, você não pagou, IPTU, vamos fazer o seguinte, você está devendo para nós aqui, que, então, eu vou abater, eu vou, eu, vou te, eu vou abater esses 500 mil e vou te pagar mais 500, e morreu a treta, pode ser? <risos> pode ser não, vai ser, eles vão me pagar só 500 mil e vão fazer o abatimento, a ah, pessoa é justo, pois é, só que o Estado não perde, ele sempre ganha, Guardo essa informação para você. Bacana. Essa questão... Ah, até voou aqui. Vocês viram? Voou até um coco. Eu tava comendo um coco ali. Até voou aqui. Questão maravilhosa essa questão 5, hein? Questão 6. Considerando a classificação adotada por José dos Carlos Carvalho Filho. José dos, José dos Santos Carvalho Filho. Top direito administrativo. tem até ele aqui, né? José Carvalho. Uma obra... Uma obra tradicional direito administrativo, depois ele de Eli Lopes eu aprendi com Eli Lopes, naquela né? obrinha amarela, só que ele faleceu, né e aí quem está fazendo ele é os filhos dele o filho dele que faz a, a reedição eu tenho essa aqui é, a 27 edição do, do José Cavalcante. isso aqui é um, uma bíblia realmente do direito administrativo, essa aqui é uma edição antiga, tá, é antiga mas como ela é muito principiológica, ela, ela, ela serve para muita coisa, pra, os, as, os conceitos, as bases que eu estudo, eu vou em cima do José Carvalho Filho, tá? Ele é muito adotado aí nas bancas de concurso. Eu, claro, tenho o Celso Antônio Madeira de Mero, tem a Maria Zeta de Pietro, tem outros administrativistas, ok? Não quero isolar os outros. Para o OAB, esqueça, tá? A Manoel Carvalho não é para o OAB, o AB não esquece, mas pra, realmente para concursos mais avançados. E alguns concursos avançados também não precisa aprofundar tanto, tá? Tem alguns, alguns defensorias que não precisa provar tanto. Procurador, procuradoria, aí é precisa, isso dá muito. Bacana. Então, vamos para a questão 6, é isso, né? 6. Considerando a classificação notada do José Carvalho Filho, em relação às modalidades de intervenção do Estado na propriedade, essa classificação que eu disse para você é tudo doutrinária, não tem na lei assim uma classificação, é tudo doutrinária. Tá? E essa é a tradicional que nós estamos estudando. É, na propriedade assinale a opção que apresenta a modalidade que corresponde à seguinte descrição. Lembra que eu falei para vocês, vão te dar e você tem que bater. É a modalidade de intervenção estatal através da qual o Estado utiliza bens móveis ou imóveis e serviços particulares. Puta, até agora não entendi nada, professor. Ai, não vai, não vou conseguir matar essa questão. Aí continua: em situação de perigo público iminente. tá que pariu! Requisição administrativa. Né? a requisição administrativa pode vir na prova só requisição como foi aqui só requisição mas você já sabe que é requisição administrativa alternativa correta ali nessa... professor aquele negócio para o dono do carro ei desce do carro aí, estou perseguindo o um bandido vou usar o seu carro requisição administrativa ou requisição depois o carro entrega o carro para o carro todo quebrado não lembra desse no filme pois é ele vai ter que indenizar o dono do carro vai ter que entrar com uma ação e comprovar que houve dano e o estado indenizar o sujeito Bacana? Beleza? Sétima questão. Vamos lá. A Constituição Federal discorre sobre o procedimento... Gente, essa aula de hoje realmente é essencial. Tá? Essa aula de hoje aqui, se você assistiu ela, por isso que eu tô tentando... Ela já vai bater uma hora. quer tentar fazer ela rapidinho para poder fechar todos os pontos. a Ela é essencial. Você pegou essa aula aqui uma horinha, põe na velocidade 1.25 aqui, eu já falo rápido, mas você põe 1.25, rapidinho já vai. A Constituição Federal discorre sobre o procedimento de desapropriação, o qual, poderá, o qual poderá incidir sobre a propriedade particular. Nesse sentido, assinala a alternativa que não se encontra prevista como um dos requisitos autorizadores ao ato expropriatório governamental, estabelecido na Constituição Federal. Lembra lá do 235, nós já falamos, né? Quais são o, Aliás, o artigo 5º, inciso é, 24. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade e utilidade pública. Já anota. Decreto 3.365 de 41, que nós estamos estudando aí, falando várias vezes, ou por interesse social, que é a lei 4.132 de, de 62, tá? Que vai tratar da desapropriação por interesse social. A desapropriação por necessidade e de utilidade, decreto lei 3.365 de 41, que é esse que cai, que nós estamos estudando. Ok? Mas eu tenho, eu só posso ter desapropriação Nessas características, por necessidade, utilidade ou interesse. Necessidade, utilidade ou interesse. Necessidade, utilidade, interesse. Necessidade, utilidade, interesse. Necessidade, utilidade, interesse. Vamos lá na alternativa e vamos apontar aquela que não se enquadra em uma dessas três: letra A, necessidade. Letra B, interesse. Letra C, interesse também, professor. Opa, então pera lá. Letra D, justa e pré em dinheiro. Bom, vamos lá. Um dos requisitos para poder indenizar é a justa prévia indenização em dinheiro. Então, eu tenho um requisito, a letra D está certa. Eu tenho que ir justa indenização em dinheiro. tá certo. Deixar ela. Então, não vou, vou, não vou, vou tirar fora ela. tá certo. Interesse social, fechou. Interesse, necessidade pública, fechou. Interesse coletivo, não há, esse, não há essa hipótese no artigo, artigo 5º, inciso 24, tá? Só tem necessidade, utilidade pública ou interesse social, e tem que ser paga previamente, né? Injusta prévia indenização em dinheiro. Bacana. Beleza. Maravilha. Então, a alternativa que está incorreta, que não se enquadra, é a letra C de cachorra. Ok? artigo Le... oitavo, cada uma né professor você solta, deixa eu só salvar aqui o nosso podcast que essa aula vai gerar um podcast, você pode ouvir quantas horas você quiser no dentista, andando eu adoro correr, eu adoro correr finalzinho da tarde hoje eu não corri, né, mas adoro correr finalzinho da tarde, é a hora que eu, que eu faço aquele, aquela aquela desupiro é, né, porque normalmente eu trabalho de manhã, das 8, das 8 até as é estudando, né aí eu paro, almoço, e das, duas, das duas até as cinco, estudando, né eu tenho que montar os materiais, tenho que atender os alunos, tenho que atender os clientes, os clientes que são os alunos, né? Monta os PDFs, tudo pra caramba, pra poder te dar uma aula tranquila. E cinco da tarde é a hora que eu tenho para poder dar aquela corrida e depois me preparar pra, pra encontrar com você aqui. Lembrando que de manhã eu já acordo 6 da manhã, acordo 5, né? Pra seis da manhã a gente ter a nossa aula, né? Todo dia de manhã a gente tá tendo aula às seis da manhã aqui no nosso é, YouTube. Bacana? Então deixa eu fechar aqui essa, esse áudio... a questão fala assim, a Constituição Federal garante em seu artigo 5º, inciso 25, acabamos de ler, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 25 não, nós damos, nós damos 24, 25 que é, essa, é, é a requisição administrativa. Já respondi, né? Já respondi. Requisição administrativa, né? É, artigo 5º, inciso 25, caráter iminente perigo público, já sabe que é requisição administrativa não vou nem continuar alternativa correta letra B de bola requisição administrativa beleza não é desapropriação indireta desapropriação indireta quando a desapropriação não obedece os requisitos legais da norma não é isso requisição administrativa também é essa que nós marcamos Servidão administrativa é direito real ônus real é é, é vai te dar o, o, o uso do meu, da minha propriedade tá não tem nada de perigo iminente tá Ocupação temporária também não tem perigo iminente. Eu vou utilizar só para ter a posse dela. Não é um direito real, é um direito pessoal. Só vou guardar minhas coisas ali e vou embora depois. Limitação administrativa, poder de polícia. Não tem, não tem que registrar também. O poder de polícia não tem. Não gera direito real. Pelo contrário, ela limita o exercício de um direito constitucional. Bacana? Nona questão. Segundo Carvalho Filho, a intervenção do Estado na propriedade pode ser considerada como toda e qualquer atividade que ampare, amparada é lei. Tenha, por fim, ajustar a propriedade aos inúmeros fatores exigidos para a função social. A que, é, a que ela... A função social a que ela está condicionada. Admitindo-se duas formas básicas. A restritiva e supressiva. Comecei a minha aula falando delas. Supressiva de cabeça. Desapropriação e, com, de, e, 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 e o confisco. Ou expropriação. Não supressiva. Já falamos. Limitação... É, 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 é a servidão, tombamento, requisição administrativa e ocupação temporária. Pronto, já fechamos aqui. Vamos para, que, para a questão. São modalidades de intervenção restritivas. Vamos lá, vamos procurar. Restritiva, ok? É, não falei? Supressiva. Ela diminui, mas é supressiva, é, 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 é uma coisa, tá? tá? Quais são as modalidades que são restritivas, ok? As supressivas, né? Que são aquelas que suprimem, né? Restritivas vão limitar, né? Uso outro 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 rótulo aqui, restritiva e a supressiva, né? A supressiva é você perde. A não supressiva ou restritivas, né? Vou até colocar aqui. Ou restritivas, restritivas são aquelas que eu falei não supressivas leia-se Rest, não restritivas, olha -se. apenas restritivas, tá? Quais são? Onde tiver desapropriação e confisco, você vai arriscar. Vamos lá. Letra A: Servidão administrativa, desapropriação. Está fora. Onde tiver desapropriação com fisco ou expropriação, você corta fora. Letra B: Servidão administrativa, desapropriação. Está fora. Letra C: Servidão administrativa, requisição, tombamento e ocupação temporária. Ô, professor, essa aqui está bacana. Vamos para D: Servidão administrativa, requisição, desapropriação. Corta. Está fora. Letra E, limitações administrativas, pode ser poder e polícia também, a gente pode chamar requisição e depriação, tá fora. Alternativa correta, letra C de casa. Cana, fácil, né? 10. Sobre a intervenção do Estado na propriedade é correto afirmar que letra A. Servidão administrativa é o direito real público que autoriza o poder público a usar a propriedade de imóvel de forma a permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Passar uma rede de fio né, na minha propriedade. Colocar um gasoduto dentro da minha propriedade. Bacana. Onde que eu posso salvar aqui, que eu posso marcar aqui? Eu realmente vou, vou lembrar. Servidão administrativa é direito real. Opa! Tá certo. Verdadeiro. Que autoriza o, o poder público a usar. Direito de uso. Tá certo. Execução de obras, serviço de interesse coletivo. Tá certo. Letra A tá fechada. Letra B. Ocupação temporária... É a forma de intervenção na propriedade. O poder público busca proteger o patrimônio cultural. Opa, patrimônio cultural é o quê? Tá. Tomba, tombamento. Letra C. A requisição administrativa depende de decisão judicial. Não precisa e recai somente. Ó, eu somente já, matou, já matava aqui, né? Sobre bens móveis. A requisição pode ser bens móveis ou imóveis. Já explicamos. Letra D. A desapropriação é sempre temporária instituída através de sentença judicial. Bom, não é temporária, né, meus amigos? Desapropriação é supressiva, é minha agora, não é mais seu. Eu vou vender sua casa. Não é mais. Bacana? Tá errado. Letra E. A limitação administrativa, que também pode ser considerada como poder de polícia, é a forma de intervenção que incide em propriedade individualmente identificada como meio de apoio à execução de obra e serviço público. De apoio é ocupação temporária. Beleza? Maravilha. Eu ia fazer as questões. Vou fazer só duas, tá? Só duas. O resto eu vou deixar você quebrar a cabeça. Aí qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp, no privado, o pessoal da mentoria. Ok? Deixa eu fechar aqui o um negócio que apareceu aqui. Vamos lá. Vou fazer só duas, tá? Inclusive você corrige o seu gabarito, tá? O pessoal da mentoria, no material, tá? É, Para preservar a área de proteção ambiental permanente, uma lei municipal determinou um recuo obrigatório de construção em propriedades situadas em localidades de certo município. Ou seja, houve uma lei falosa. Nessa situação hipotética, ocorre a restrição ao direito de propriedade de denominada. Veja, não está ocupando o meu território, não está ocupando, então não é servidão. Não está em situação de, 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 de iminente perigo público, então não é requisição. Você vai limitando. Não, tem, não fala nada de patrimônio público, então não é tomamento não está utilizando para obra e serviço, então não é ocupação temporária. está sobrando o quê? Limitação administrativa, ok? A alternativa correta é a letra E, Corrige o seu gabarito aí da, do, do simulado da meta, tá? Letra E, de escola. CESP 2017, letra E. Tá bom? Acho que tinha colocado a letra A. Corrige aí, por favor. E a questão número 2, que também o gabarito estava inverídico. Tava tava vou corrigir agora. Com o intuito de dar ao... ao, ao... Vou nem continuar lendo, olha só. Com o intuito de dar apoio logístico à obra de construção. Parou, parou. Ocupação temporária. Fácil, né? Fácil, ocupação temporária. Alternativa correta, letra A. Mas vou ler a questão inteira, não vou ser tão apressado. Com o intuito de dar apoio logístico à obra de construção de um hospital um municipal... O prefeito, de, o prefeito de determinada cidade exarou o ato declaratório, informando a necessidade de utilizar por tempo determinado de um imóvel particular vizinho à obra, o qual serviria como estacionamento para as máquinas e código de armazenamento dos materiais. Nessa situação hipotética, a modalidade de intervenção do ente, ente público, na propriedade, denomina-se letra A, ocupação temporária. É essa letra B, desapropriação, não é desapropriação letra C, requisição administrativa não falou nada de perigo público servidão administrativa, não falou nada de utilização de, de um serviço público no imóvel do sujeito, ok? É, limitação administrativa não, não, não houve uma situação de poder de polícia de, de, de punição, para para bacana, beleza só fiz duas questões, a primeira e a segunda da simulada meta eu disse que ia resolver todas, mas vou deixar para você, tá? os comentários estão no rodapé delas, tá? você vai fazer e olhar depois os comentários tem questões aqui no simulado da meta que eu não falei agora aqui. Eu quero que você faça, quebre cabeça, erre se for o caso, faça anotação para você aprender isso. Aprender o que está escrito aqui embaixo, tá? Que fazem parte a respeito das questões do decreto expropriativo lá na desapropriação. Bacana? São todas questões da FGV, tá? Tem uma só da Defensoria o resto é tudo é FGV. Bacana? Agora é você terminar e realizar a sua meta. Um abraço. Até a, até a próxima, foi uma felicidade imensa realmente estudar com vocês nessa noite Deus abençoe, você tenha um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser, meus amigos, ele sempre quer Deus sempre quer que estejamos juntos um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau